0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para mentes com fome. Oh, Porque o chefe é que sabe. Ele não falha uma. Olá, Tiago Emanuel Santos. Bem-vindo, bom dia. Muito, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia uh, E hoje começamos já com um desafio Para ti e para os nossos ouvintes Ai, Ah, mas também temos desafios desse lado Isto agora é a rádio dos temos. desafios Temos, <risos> temos, temos uh, Não temos estagiário aqui para já Mas uh, temos aqui uma questão que é, Hoje vamos falar da Trinidade e Tobago E o primeiro desafio que é aquele que se, que, se, que se Vem aqui à cabeça de toda a gente É como é que se chama um habitante da Trinidade e Tobago É porque isto é difícil de pensar, não é? Olha, boa pergunta Nunca tinha pensado nisso Uh... É, 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 é difícil. Um palpite, Carina Jones. <risos> Epá, uh, é o um Tubaguense. <risos> Uau! Tem, tem três nomes possíveis. Ah, sim? O primeiro deles, estou a dizer, é Trinitário Tubaguense. olha é uma coisa que Parece assim, parece alguém ali da zona do barreiro não é? Só ah, ah, sim. <risos> Uh, depois temos os trindadenses, que também é aceito, aceite, mas hum. o mais comum são os trinitários. É? Isto ah. Parece quase uma coisa de uma, de uma liga mafiosa chinesa trinitários. Uh, que faz tráfico de pessoas. Sim, os trinitários. Okay. Uh, parece aqui a, a triade chinesa, quase, mas na verdade, não. <risos> são os trinitários, Eu já vos falar dos, dos costumes alimentares dos trinitários ou dos trinitários tobaguenses uh, se assim preferirem, da grande república da Trinidade e Tuago para quem não está tão familiarizado geograficamente onde é que fica a Trinidade e Tuago fica na costa da Venezuela portanto fica no Caribe já, em pleno Caribe uhum. e é uma ilha de muita influência britânica, aliás a língua oficial é o inglês uh, tem uma influência gigantesca daquilo que é a cultura inglesa que vamos ver na gastronomia, ou então não, mas vamos fazer a influência de, de, do país Inglaterra, porque trouxe muitos como falamos no programa anterior também trouxe muitos, muitos imigrantes para trabalhar na construção e na reabilitação dos espaços que vieram do sudeste asiático prioritariamente da Índia e do Paquistão que influenciaram grandemente a cozinha tradicional deste território, e, como temos visto nós que achamos sempre que esta coisa dos países têm gastronomias tão diferentes há sempre pontos de contacto muito grandes com o mundo inteiro e já não há uma gastronomia típica, pura e especial de cada território, mas sim há uma amálgama de adaptações com a biodisponibilidade dos produtos. E hoje vamos ver que existe exatamente isso. E vamos começar com uma coisa muito interessante, Karina. Já uma coisa que até tu fazes muitas vezes, quer dizer, tu até nem tantas, mas que a maior parte dos, dos portugueses e portuguesas fazem muitas vezes, que é o inglês o ponytail, não é? Ah, Ou sim. o rabo de cavalo. Ah, mas já fiz muito. É? Já fiz muito. É, pois, já, já fui mulher de longos? Duvido que. Longos cabelos. <risos> Duvido que seja desta forma, porque o Ponytail é um dos pratos mais apreciados da Trinidade de Tobago. Uh, e o que é que é o Ponytail? É rabo de cavalo, e, efetivamente. A carne ah, de cavalo é extremamente é. apreciada, e o rabo de cavalo é, é escaldado tirado do pelo. E depois é cozinhado como se fosse o nosso leitão, assado no forno e em barbecue, até ficar com a pele completamente estaladiça e Sim. a carne a desfazer-se de bastante suculenta e com um sabor muito interessante fumado, com bastantes malaguetas, uh, malaguetas picantes. Aliás, lembrar que foi aqui a Trinidade de que vem uma das malaguetas mais picantes, picantes do mundo, uhum. que é a Trinidade Scorpion Moruga, que é uma, uma, um, um híbrido com uma, uma malagueta indiana. E portanto, para comer com o rabo de cavalo, nada melhor, seja usando o rabo de cavalo efetivamente à mesa ou comendo o rabo de cavalo e está ser rabo de cavalo enquanto está à mesa montado num cavalo com um cavalo ao lado. Portanto, tudo é válido desde que se use rabo de cavalo. Mas este não é um dos pratos, uh, um, só um dos pratos conhecidos da Trinidade do temos outro prato muito interessante que chamam-se os Doubles. Os doubles é uma comida de rua bastante popular. Estamos a falar de uma espécie de sanduíche, uma, uma sandoca vegetariana, uhum. que é composto por uh, dois barás. O, o, o que é que são barás? Barás é uma massa uh, feita com um grão de bico, daí a influência também do sudeste asiático, do Paquistão e da Índia, que depois é coberta com diferentes tipos de molhos, mas essencialmente eles têm que ter sempre muita malagueta, algumas leguminosas, grão, tamarindo... Chutney de coco, pepino ralado cru e cochela. Coochela que é uma espécie uh, de tubérculo também de, que existe plantada planta, planta abundantemente na Trinidade de Tubaco. E que depois se come esta sanduíche vegetariana, é quase como a nossa bifana, não é? Portanto, há muitos sítios que vendem e é quase aquela sanduíche de pequeno almoço com massa frita. Eu recomendo procurarem Doubles da Trinidade de Tobago, têm tremendo bom aspecto, são deliciosos e são muito ricos de sabor, com muita complexidade para um prato vegetariano que é uma característica até relativamente comum na, comida, na cozinha uh, trinda, da, da, de trindade e Tobago que existem muitos vegetais na utilização para além destes doubles temos que falar de alupai, alupai que é um bolinho frito que é recheado com puré de batata e temperado o, a palavra, o, o alu é a palavra indiana para batata daí ter ficado Uh, o nome deste prato uhum. também. A batata é cozida com especiarias e alho e depois a massa é frita, cortada em fatias e recheada com caril de grão de bico. É polvilhada depois com bastantes pimentas, obviamente uh, muito picantes, tamarindo e com outros tipos de recheio, muitas vezes até com um pouco de queijo, que não é muito comum, mas é absolutamente delicioso e vão perceber que este, este bolinho frito que depois é recheado com este caril tem muito bom aspecto Parece quase um cachorro Mas sem salsicha ah. Na verdade <risos> uh, Com este grão Com este caril de grão Com o chana maçala uh, também, também muito típico aqui da Trinidad E Tobago Na gastronomia local Depois temos as saínas Que são lindíssimas É das dos pratos de rua mais bonitos uh, Que eu conheço São folhas de inhame Que são passadas em farinhas de ervilha amarela E depois uh, que, que é conhecida pela vatana são enroladas as folhas com essa farinha de milho, com essa massa da farinha de milho e depois são fritas, Fica uma espécie de pataniscas de folhas de espinaves hum. são lindíssimas e são consumidas com chutneys frescos de fruta, a maior parte deles de manga uh, e que são absolutamente lindas e deliciosas é mesmo muito bonito, tem um aspecto espetacular e é super, super, super uh, delicioso e até saudável porque é muito mais hidratos e utiliza os nossos espinafres que é uma coisa inventiva para nós podermos utilizar. Depois não temos que esquecer dos poluris, os poluris é uma espécie de dos nossos sonhos, não é? mas neste caso salgado, feitos também eles com grão de bico, que já percebemos que são muito importantes na, na cultura da Trindade em isso E depois sim. são fritos, ficam mesmo com o um aspecto dos sonhos, dos nossos sonhos tradicionais, uhum. e depois os nossos sonhos, nós uh, europeus e nós portugueses que estamos de molhar na, na doçanga de ovo, na compota, na geleia no açúcar e canela, lá não como se na rua, são os sonhozinhos de grão que são depois molhados em chutney de manga ou chutney de coco ou chutney de batata e depois são consumidos, portanto é uma versão salgada mas esteticamente muito parecida com, com o nosso com o nosso sonho não é? falando em manga uma das coisas mais apreciadas e eu recomendo aos nossos ouvintes que, que experimentem em casa porque é espetacular são os mango chow e os chow são o que? são basicamente pegarmos em manga, que não está completamente madura, está ainda um pouco verde uh, também pode ser feita com ananás, por exemplo e depois ela é marinada em sumo de limão pimenta preta, alho e leva um pouco de caril e posso-vos garantir que é absolutamente delicioso é um snack de meio da manhã porque lá está a manga tem, tem muita fibra e ajuda também aqui a acalmar alguma fome que possa existir e é um fruto abundante e que funciona extremamente bem e combina maravilhosamente com, com, este, com, este, com estas comidas mais picantes e ajudar aqui a aliviar este snack do meio da manhã depois temos que falar obviamente do bacon shark não é? Que, são, que é basicamente uma sandwich de tubarão Uh, os tubarões são bastante comuns uh, nesta, nesta zona e, portanto, aproveita-se, obviamente, o tubarão para fazer uma sanduíche que leva depois muita mostarda, ketchup, pimentas, mais uma vez, malaguetas muito fortes, pepinos fatiados, ananás, tomate, alface uh, e podem ser adicionados, claro, a este, a este produto outro tipo de guarnições como cebola roxa, milho, etc. que são comidos essencialmente na praia e é uma sanduíche de tubarão frito, assim, <risos> espetacular, com muito bom aspecto. Eu recomendo claramente que vão a Trinidade e Tobago só para comer isto, porque é uma experiência por si só. E depois temos uma coisa que todos nós comemos, não é? Que é o Sussé. Quem é que nunca quem é que comeu o em Portugal? É também conhecido como canja de galinha Ah, mas... eu achei o sushi. Eu não me lembro de ter comido isso Sim, no vida. Tu não o, sushi, não o sushieste Não fizeste a associação Mas, mas o Suci é uma espécie de canja de galinha hum. Mas feita exclusivamente com patas de galinha O que é que se faz às, pet, às patas de galinha? Bem, também se faz uma variação com pés de porco Mas maioritariamente com as patas de galinha As patas de galinha são marinadas Com pepino e sumo de limão Sim. E depois faz uma espécie de canja como nós fazemos tal e qual, com a adição de ora bem, não estava à espera desta, malagueta e em vez de massa, grão de bico e depois <risos> são comidas são desgostadas, as patinhas ficam todas na sopa a flutuar, leva-se bola branca, cortada crua Nessa mesma sopinha nessa mesma de peixe, mais pepino, mais malagueta e umas rodelas de lima para terminar. E garanto-vos que o caldo é absolutamente delicioso, fica com aquele colagênio, aquela gelatina que nós gostamos. Sim. Ficamos é com a a colar, não é? Que o guarda-nave <risos> na boca e que é espetacular. Uh, mas, mas deve ter, é, deve ter um, é um sabor bem intenso, não é? Com, com todos os ingredientes é que intenso. falaste. Sim, sim. É muito intenso. E é, é, é interessante porque torna-se uma canja como nós a conhecemos e portanto conseguimos ter a familiaridade, mas ao mesmo tempo ela é muito fresca e bastante rica, uhum. e portanto acaba por ter este contraste muito giro do caldo muito gelatinoso por causa do colagênio das patas de galinha com a acidez, com a marinada do limão, a acidez do limão com o pepino fica bastante fresca e funciona maravilhosamente bem Uh, e a prova de que eu estava a dizer que de facto o mundo é um mundo global e que não há muitas receitas tradicionais já em quase nenhum território well, quer dizer, nenhumas exclusivas dos territórios Sim. estamos a falar de outro prato que é extremamente apreciado na interioridade de Ituá é o kalulu. O calolu, como nós o conhecemos também, dos nossos, do, do nosso povo africano, uhum. o calolu guindiense, o calolu angolano, que é basicamente um uma prato com origem na África Ocidental, portanto, daquilo que foram alguns escravos que vieram com a cultura crioula para cá, para cá, a Trinidade e Tobago, e que consiste numa, numa sopa que é comida geralmente com arroz. Com arroz com frango, uh, ao sábado e ao domingo e que é feito com uh, os calos da folha da batata doce, que é cozinhada com abóbora, com quiabo, com cebola com muitos temperos, tomate, pimento pimentos, uh, malaguetas leite de coco e fazem um prato extremamente cremoso, que muitas vezes é terminado com amendoim também, Sim. muito similar ao calulu africano que nós conhecemos E depois uh, terminamos com mais uma coisa que tem muito a ver com aquela zona da região, e aliás como perceberam até agora, é incrível ver como um país do Caribe rico em peixe tem uma, uma, uma cultura quase exclusivamente vegetariana, porque a proximidade da Venezuela, é e tendo em, conta, tendo em conta a economia relativamente baixa e não haver plataforma continental à volta destas ilhas, uhum. faz com que os bancos de pesca fiquem muito distantes e grande parte, parte do peixe é vendido comercialmente para territórios envolventes, como maior poder de compra, que levaram a esta criação. Mas, mas quase todos os pratos que falamos são de zonas menos de, da América Central ou do Caribe. E, portanto, vamos para mais um, que vai ser o último de hoje, que é o Jairo. E, e Jairo, já quase todos nós uh, comemos, é um prato de, de origem síria ou libanesa, uh, que é basicamente uma, um, muito parecido com aquilo que nós vemos das pitachuarmas, não é? Hum. Portanto, no fundo é parecido com isso, mas o que se utiliza uh, é uma carne no espeto em que os legumes locais são adicionados depois e servidos com molho de coco e iogurte. Portanto, é uma versão dessa receita sírio-libanesa adaptada aos produtos que existem locais. Mais uma vez, fruto da colonização destas ilhas, que foram feitas por pessoas de todo o mundo, que criaram uma nova gastronomia que não é nem britânica, nem indiana, nem africana, uh, nem do Médio Oriente. É uma, uma identidade muito própria tem a ver com os produtos que existem. E o mundo é isto, o mundo é uma grande aldeia, usando uma frase comum, mas que na verdade repercute aquilo que é a realidade. E temos visto ao longo da nossa viagem que existem pontos de contacto com quase todos nós e afinal a comida não é assim tão estranha. Obrigada por mais uma viagem. Tiago Emanuel Santos está de volta na próxima semana. Um beijinho.